en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Formel 1 har den här säsongen dominerats av ett namn, Max Verstappen. Kombinationen Verstappen och Red Bull har i år varit nästintill oövervinnlig och det finns i princip ingenting som kan stoppa dem nu. Men vad är det egentligen som gör Verstappen till en sån unik förare? Hur kommer det sig att just han och Red Bull är en oslagbar kombination? Hur länge kan de tänkas dominera inom F1 och vad behöver de andra stallen egentligen göra för att komma i kapp? Och i och med att världsmästerskapet redan är så gott som avgjort, vad finns det för annat spännande att hålla koll på nu när F1 kickar igång igen? Detta och mycket, mycket mer svarar motorexpert Anna Andersson på i dagens avsnitt av Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Anna Andersson, du är med idag för vi ska snacka lite om Max Verstappen. Det känns ju lite som att man kanske måste levt under en sten senaste åren för att inte riktigt veta vem det är. Men du kan väl ge en liten, en liten snabb resumé. Vem är han och i stora drag hur han kommit dit han är idag? Max Verstappen är ju de senaste två årens världsmästare i Formel 1. Men han är ju också den superstjärnan som faktiskt har skrivit om reglerna i den där sporten. Och det kanske är lite lätt att glömma bort. Men faktum är ju att han var alltså 17 år och hade inte ens körkort när han började tävla i Formel 1. Och sen fick man ju himla bråttom och skriva om alla regler så att man måste ha körkort. Man måste ha gått en viss väg för att ta sig in i F1 för att man vill inte ha tonåringar som... Inte köra på, på vägen som kör i Formel 1. Sen eh, gick han via Red Bulls systerteam. Nu heter det Alfa Tauri, då heter det Toro Rosso. Vidare till Red Bull Racing. Där han snabbt fick en eh, plats efter det att man flyttat på den föraren som hade den innan. Det här var i maj 2016. Och hör och häpna, i det första racet han kör så kör dominanterna Mercedes, två förare Lewis Hamilton och Nico Rosberg ihop krockar, försvinner i första kurvan och Max Verstappen vinner sitt första race för Red Bull. Har han liksom alltid varit överlägsen då från första början? Nej, det har han ju inte varit. Eller som, som ung förare så var han det. Hans pappa, Jos Verstappen, körde också Formel 1. Och han la väl egentligen ner sin egen karriär. Alltså han tävlade tillsammans med Michael Schumacher hos Benetton när Schumacher blev världsmästare 1994. Men han fick själv aldrig någon, något riktigt fotfäste. Han var känd lite grann för att han eh, satt i finkan eh, vid tillfällen för han hade slagit ner folk. Han eh, hade ett dåligt humör. Han, eh, hans bil började brinna vid tankstopp vid ett tillfälle. Men han fastnade egentligen aldrig i Formel 1 utan hoppade hit och dit. Men när Max blev så pass gammal att han insåg att det här kan finnas en talang så satsade han allt på sin son. Och till saken hör ju också att Max mamma hon var också väldigt, väldigt duktig i go-kart. Så att han har ju fått de här generna från två håll. Så att pappa hämtade ju honom i stort sett från skolan på fredag. Körde hela natten till Italien. Testade lördag söndag. Körde hem natten till måndag. Så han kunde sova i bilen och stod på skoltrappan på morgonen klockan åtta. När det var dags att gå skolan. Så det här är ju en satsning som har pågått sedan Max Verstappen var barn. Han har ju egentligen, vi tycker att han är ung- men om man tittar till hans racingålder så har han ju levt ett liv fokuserat på att bli världsmästare i Formel 1. Sen han i stort sett kunde stava till sitt eget namn. Och det är ändå tre bokstäver. <laughs>
Om vi tittar på Formel 1-säsongen 2023, för det är ju ja, det är dags för återstart nu i, i helgen. Och hittills har ju han och Red Bull varit i princip liksom ostoppbara, helt överlägsna. Um, vad är det som gör dem till ett så, sånt liksom guldteam tillsammans? Alltså dels så är det ju så att um, Red Bull, om man går tillbaka lite grann, så Red Bull kom till F1 2005. I det här teamet fanns då ägaren Dietrich Matichic. Där fanns Christian Horner som är stallchef fortfarande. Dr. Helmut Marko som är otroligt duktig på att hitta talanger. Till det här så tog man då Adrian Newey. Han kom lite senare men han är superdesigner. Otroligt duktig på att designa bilar. De här lyckades jättebra tillsammans. De har alltså ett team som har jobbat ihop i nästan 20 år- Runt omkring det här teamet för att göra det till ett mästarteam. Och de säger att de jobbar på lite annat sätt. Så säger man inom Red Bull att man jobbar på ett annat sätt än alla andra team. Och så har man alltid haft det. Men det som är lite intressant nu det är ju att i fjol så kom det ett nytt reglemente. Som innebär att bilarna ja, de har något som kallas för ground effect. Alltså eh, downforce kommer numera från tunnlar i golvet på bilen. Inte från vingar som det var tidigare. Det vill säga det som trycker ner bilen i marken. Och går man tillbaks så var det här någonting som man hade på 70-talet. Men som sen förbjöds. Men det som är lite intressant är att Adrian Newey som är superdesignen hos Red Bull. Han gjorde sitt universitetsarbete om just ground effect. Så när, han, när de här nya reglementet kom så kunde han plocka fram sina gamla kunskaper. Och var ju den enda egentligen som lyckades omsätta det nya reglementet på det allra bästa sättet. Alla andra, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine har ju haft jätteproblem med allt ifrån hoppande bilar till att hitta farten. Men Adrian Newey löste det här problemet direkt. Och det har ju gett Red Bull ett enormt försprång i förhållande till deras konkurrenter. Mm. Det, och dessutom då så har de ju tagit fram en bil. De har ju utvecklat en bil som passar Max Verstappen. Det ser vi ju jättetydligt jätte om man jämför honom mot hans kollega Sergio Perez som nu är 125 poäng bakom honom i mästerskapet. Så det är ju, man har ju liksom skapat en mästare i Förstappen och byggt en bil och förstått reglementet och anpassat den så att den passar honom perfekt. Per, perfekt. För egentligen så är det ju inte Red Bull som är överlägsna utan det är ju Red Bull och Max Förstappen. Det är den kombinationen. Ja, för jag tänkte precis fråga dig. Hur, hur liksom skulle Förstappen stå sig i någon annan bil som inte skulle vara Red Bull? Ja, jag skulle snarare säga hur skulle en före som Lewis Hamilton stå sig om han körde en likadan bil som... Mm. Max Verstappen i Red Bull, då kanske vi hade haft helskt annat läge. Hade vi satt de bästa förarna, säg Hamilton, Fernando Alonso, i den, George Russell kanske, i en Red Bull. Det hade jag velat se, för jag vill se hur de klarar av att hantera det här. Och framförallt de förare som kanske Hamilton eller Alonso som har kört i Formel 1 och varit framgångsrika under flera olika regelperioder och kört många olika bilar. Det hade varit himla intressant att se dem. För att få, att få föra och möta varandra. Mm. Om vi zoomar in lite grann på Förstappen då. Vad, vad är det som gör honom så unik och bra som förare? Ja, men det är ju dels det här att han, har ju, han ser ju bara en sak och han ser ju målet. Dels är han duktig att köra i olika typer av 
väderlek. Han klarar av olika typer av förhållanden. Han hanterar ju sin bil perfekt. Han har ett otroligt bra självförtroende. Plus att han har under årens lopp utvecklats till att ha varit en förare som kanske var lite för hetsig, tog för snabba beslut till att bli mer mogen. Den här första VM-titeln som han tog efter den här otroliga fighten med Lewis Hamilton 2021 som man tog egentligen på det sista varvet i Abu Dhabi den har ju gett honom ett annat självförtroende och det gör ju så himla mycket att, att köra Formel 1 handlar ju om att ligga på gränsen och för att ligga på gränsen så måste du veta precis var gränsen går du kan inte ligga under den och du kan heller inte ligga över den och det är det som gör Max Verstappen så himla bra. Han vet ju precis vad han ska göra när. Lewis Hamilton i Mercedes, han vet fortfarande inte vad deras nya bil klarar av och vad den inte klarar av. Han vet inte riktigt hur han ska hantera den. För den beter sig inte på samma sätt hela tiden, utan den beter sig lite olika. Och det begränsar ju förarens möjligheter att hantera bilen. Men så är det ju inte för Verstappen, utan han vet precis. Mm. Finns det... Någon eller något som kan stoppa honom? Ja, han själv, typ. Det är väl på den nivån vi är i år. För att han har tagit sig så långt att han har en sån oerhört oerhört försprång. Han vinner ju i stort sett allt. Alltså det handlar ju om rekord på rekord på rekord på rekord. Och så länge bilen är så pass bra, så pass överlägsen och han så pass motiverad som vad han är nu- så kommer ingen kunna hota honom, inte i år. Sen får vi se hur det ser ut nästa år. För det kommer handla väldigt, väldigt mycket om vad konkurrenterna lyckas med. Hur kan de utveckla sin bil? För det man också ska komma ihåg är ju att Formel 1 lever ju numera under ett budgettak. Och jag har funderat lite grann över om det här budgettaket då gör att Red Bull som har en fördel med Max Verstappen. Att de kan komma undan lite till. För att de andra kan inte riktigt trycka in alla de pengarna som man tidigare har gjort för att utveckla sin bil och komma i kapp. För de måste hålla sig under det här budgettaket. Tror du det finns någon anledning för Red Bull och Max Verstappen att gå skilda vägar? Alltså Red Bull vill ju absolut inte göra det. För Max Verstappen handlar ju om andra saker. Kanske det kan handla om alltså motivationen. Det blir 24 lopp nästa år. Det skulle det ha varit i år också. Men av, av, på grund av regnet i Imola och på grund av covid-situationen i Kina så, så blev det inte det. Utan bara 22. Eh, när han började tävla i Formel 1 så var det 19 lopp. Nu ett par år senare så ska vi upp till 24. Kan det vara så att han känner att ja, men det är inte värt det? Han hade lite uttalanden i veckan där han pratade i de termerna. Och, och det lät lite grann som att jag... Sen vet vi ju inte vad, vad som var anledningen till att han, han uttryckte sig på det sättet. Men det där kan ju fundera. Alltså det handlar om hans egen inre motivation. Är det värt det? Han tjänar ju fruktansvärt mycket pengar och han har ju allt han behöver. Vill han lägga ner den tiden på att göra det här? Ja eller nej? Det är ju nästa fråga. Sen handlar det också om en kanske en annan sak. Det finns ju förare som har... Ett exempel är ju Sebastian Fettel. Han vann ju fyra titlar med Red Bull. Sen flyttade han till Ferrari- Därför att han ville pröva att vinna titlar med ett annat team. Lite som Michael Schumacher gjorde en gång på 90-talet och början av 2000-talet. Kan det finnas en sån sak hos Förstappen att han behöver liksom hitta en annat sätt att motivera sig och vill bli en världsmästare med två team? För lite grann är det ju så att ska du bli en riktigt erkänd så ska du ha vunnit en VM-titel med mer än ett team.
Förstappen, det, det står ju lite då och då kring honom. Jag tänkte, hur, liksom, hur ser man på honom både i F1-världen och hos publiken? Är han älskad eller hatad? Det är väl, det är väl nog lite 50-50. Alltså, holländare och eller, ne, människor från Nederländerna ska jag väl uttrycka mig lite mer korrekt. Och eh, från Belgien, han är, ju medlems, han är ju medborgare i de båda länderna, eh, tycker ju väldigt, väldigt mycket om honom för att han är därifrån. Men frågar du... Människor från Tyskland eller England så är de inte alls lika eh, imponerade. Och det blir, har ju blivit lite sådär att antingen så är man fan av Max Verstappen eller så är man fan av Lewis Hamilton. Det har blivit lite två delar nästan efter eh, 2021. Så att jag skulle säga att han är antingen eller. Antingen så är han älskad eller också är han eh, nästintill hatad. För att han har ju ett väldigt... I och med att han har hela tiden varit så fokuserad på sin karriär... Så är han ju inte alltid så där. Han uppfattas i alla fall inte som supertrevlig alla gånger i veckan. Utan han kan vara lite bitsk mot sin kollega. Han, det händer att han bryter stallordet till exempel. Och det gör man inte inom Formel 1. Får du, en team, får du en ord, ett order från ditt team så håller du till den. Men det finns ju mer än ett tillfälle när Max Verstappen struntar blankt i det. För att det är viktigare för honom att han vinner än vad teamet sätter först. Mm, man får ju känslan av att eh, i den här debatten Hamilton versus Förstappen att Hamilton är liksom någon slags ängel och Förstappen är liksom eh, ja, djävulen eller vad man ska säga. Alltså, han, han pratas inte så gott om alla gånger. Är det, är det enbart det här det grundas i att han inte följer order och inte, att han bara är en tävlingsskalle? Liksom? Ja men lite så. Han är, ju, han är ju skapad för att bli en världsmästare. Samtidigt måste man komma ihåg det är lite roligt att säga att Hamilton är en ängel. För går vi tillbaka ett par år så fanns det en otrolig fight hos McLaren mellan Lewis Hamilton och Fernando Alonso. Och där var Lewis Hamilton allt annat än en ängel. Och det var han ju inte i fighten med Nico Rosberg hos Mercedes heller. Så det är ju en väldigt, då var det snarare han som var svarte petter i, i den leken. Liksom. Så att det har ju verkligen förändrats vem man är och hur man beter sig. Med en i årets säsong med en person eller ett team som är så överlägset, vad... Vart ligger liksom spänningen nu? För det känns ju lite som att Förstappen Red Bull liksom har gått in och så här dödat spänningen i Formel 1 just nu. Ja, men det kanske jag. Jag tycker personligen att det ska bli väldigt spännande att se fighten mellan Lewis Hamilton och Fernando Alonso. För det skiljer faktiskt bara en enda poäng mellan de två. Ibland så känns det som att det nästan kopplar bort honom, för att, eller kopplar bort Förstappen, för att det händer så mycket annat där i VM-kampen. Så den fighten ser jag fram emot. Sen ser jag också lite fram emot- för den här delen av säsongen- kommer att handla mycket om- vill, hur länge kan man, kan man utveckla sin egen bil- för i år- innan teamet måste börja fokusera på nästa år. Så den här hösten brukar man liksom kunna se lite grann- ja, men vad händer framöver? För, så för mig är liksom en säsong, ja- men den flyter ju ändå in i nästa. Tittar vi tillbaka ett år så såg vi plötsligt- att Aston Martin som var- Helt fantastiskt bra på hösten. Och vilket team var det som kom in och överraskade med Fernando Alonso i början av våren? Ja, men det var ju just Aston Martin. Så jag är lite nyfiken på att se, ja, vad kan Aston Martin med Fernando Alonso göra? Och vad kan Mercedes göra? Det skiljer, som sagt, 149 poäng har Alonso. 148 har Hamilton. Framför dem ligger också Sergio Perez som också kör för Red Bull. Men han har bara 189 poäng, så det är 40 poäng. Det är inte jättemycket på tio lopp. Så vad händer där bakom och hur förändras förhållandena i teamet? Och sen börjar ju Silicisen också. Och den är ju alltid rolig när det gäller Formel 1, tycker jag. Mm. Hur länge tror du att vi kommer se Förstappen dominera inom, inom Formel 1? 
Han kommer ju finnas med i toppen under ett par år till, tror jag. Men det som är med Formel 1 är ju att du har alltid olika regelverk. Och redan nu finns det ett nytt regelverk när det gäller motorer för 2026. Då kommer motorn att vara hybrid till 50% och en förbränningsmotor som ska köras med fossilfritt bränsle till 50%. Så som, dagens, så som det ser ut i dagens datum. Då. Och då kan det ju ske jättestora förändringar igen. Det var precis just det här motorbytet 2014 som Mercedes tog sin stora dominanta position. Så att man måste veta att Formel 1 är i ständig rörelse och det sker ständiga förändringar. Och det har under åren varit så att ett team har dominerat, sen har det hänt någonting och så har det gjort har det blivit en annan dominans. Så att det finns, man kan ju säga att visst kommer Förstappen säkerligen att finnas med där uppe. Men, och han har ett kontrakt till 2028, då har han ju inte ens fyllt 30 år. Men att prata om liksom att han ska dominera i 10 år, nej det tror jag inte att han kommer att göra. För att för varje år som går på ett reglement dessutom, eller ett regelverk dessutom, så kommer ju konkurrenterna allt närmare. Så att han kommer att finnas med i toppen, ja. Men det blir spännande att se till nästa år, hur har Mercedes utvecklat kan man hota Red Bull? Vad händer hos Ferrari? När kommer de i kapp? Och vad tar Aston Martin ett team som har enorma ekonomiska möjligheter bakom sig? En nybyggd fabrik, värvar väldigt mycket folk, kommer snart ha en ny vindtunnel. Var tar de vägen? Och vad händer hos McLaren när man också har gjort enorma satsningar och uppdaterat bilen under sommaren? Vart är den på väg här? Så att jag någonstans ser ändå positivt på det. Så jag skulle inte vilja sluta följa F1 utan snarare titta lite närmare på det som finns bakom. För att se när den här stora förändringen kommer nästa gång. Ja, det blir spännande att följa. Tack till dig Anna Andersson för att du vill vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack så mycket för att jag fick med. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.